0: духовні таємниці приховані в ковчегу заповіту Вихід розділ 25 вірші 10 22 І зроблять вони ковчега з акаційного дерева два лікті й пів ДОВЖИНА ЙОГО І ЛІКОТЬ І ПІВ ШИРИНА ЙОГО І ЛІКОТЬ І ПІВ ВИШИНА ЙОГО І ПООБКЛАДАЄШ ЙОГО ЩИРИМ ЗОЛОТОМ ЗСЕРЕДИНИ ТА ІЗЗОВНІ І ЗРОБИШ ВІНЦЯ ЗОЛОТОГО НАВКОЛО НАД НИМ І вильєш ДЛЯ НЬОГО Чотири золоті каблучки І доси на чотирьох кутах його Дві каблучки на одному боці його І дві каблучки на другому боці його І поробиш держаки з акаційного дерева І пообкладаєш їх золотом І повсовуєш ці держаки Каблучки на боках ковчегу, Щоб ними носити ковчега. В ковчегових каблучках Будуть ці держаки. Не відступлять вони від нього. І покладеш до ковчегу Те свідоцтво, що я тобі дам. І зробиш віко з ощирого золота Два лікті й пів Довжина його І лікоть і пів Ширина його І зробиш два золоті херувими Роботою кутою зробиш їх З обох кінців віка І зроби одного херувима З кінця звідси А одного херувима з кінця звідти, від того віка, поробити тих херуваїв на обох кінцях Його, і будуть ті херуваїми Простягати крила догори і затінювати своїми крильмами над віком, а їхні обличчя одне до одного, до віка будуть обличчя. Тих І покладеш те віко згори на ковчега, а до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. І я буду тоді відкриватися там і буду говорити з тобою з надвіка спосеред обох херувимів що над ковчегом свідоцтва про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих. Сьогоднішня тема – це ковчег заповіту. Ковчег заповіту – 113 см, 3,7 фута, Завдовжки 68 см 2,2 фута завширшки і 68 см 2,2 фута заввишки. Був зроблений з дерева акації та вкритий чистим золотом. Всередині цього ковчега були дві кам'яні таблички з викарбуваними десятьма заповідями «Золота посудина з манною», а також «Розквітлий жезл Аарона». Що ж тоді означають ці три речі у ковчегу заповіту? Через ці речі я хотів би чітко пояснити вам три служіння Ісуса Христа. А тепер давайте розглянемо духовну істину, котра об'являється в цих трьох речах у ковчегу заповіту. Дві кам'яні таблички – з викарбуваним законом Дві кам'яні таблички З викарбуваним законом Котрі були всередині ковчега свідоцтва Кажуть нам, що Бог – законодавець Котрий дав нам свій закон У листі до римлян розділ восьмий Вірші перший-другий написано «Тож немає тепер жатного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти». З цього уривка ми можемо побачити, що Бог встановив два закони в наших серцях – закон життя і закон покарання. Цими двома законами Господь дав покарання і спасіння всьому людству. В першу чергу через закон ми можемо визнати, що ми, грішники, неминуче преречені на пекло. Проте Бог дав свій закон спасіння тим, котрі знають свою грішну природу і пререченість. Закон духа життя в Христі Ісусі. Бог став істинним спасителем, Всіх людей, давши їм ці два закони. Манна в золотій посудині. Золота посудина, котра також була в ковчегу, була наповнена манною. Коли люди Ізраїля йшли сорок років по пустині, Бог давав їм їжу з неба. Тож юдеї живилися цією манною та по-різному її готували. Вона була схожа на біле насіння коріандру, і її смак був схожий на смак коржиків з медом. Ця манна, котру Бог дав людям Ізраїля, тримала їх при житті, поки вони не увійшли в землю Ханаан. Тому саме, щоб зберегти пам'ять про цю їжу, її помістили в посудину». Це означає, що ми, сьогоднішні віруючі, також мусимо їсти хліб життя як духовні діти Божі в цьому світі, поки не увійдемо до неба. Але інколи ми хочемо їсти хліб світу, тобто вчення цього світу, Замість Слова Божого Йдучи до духовної землі Ханаан Діти Божі повинні справді живитися Словом Божим Котре є духовним хлібом істинного життя Що приходить з неба Людині ніколи не набридає хліб істинного життя Чим більше маємо цього духовного хліба, тим більше наші душі можуть жити істинним життям. Але якщо ми живемося хлібом доктрин цього світу, а не словом Божим, то наші душі кінець кінцем помруть. Бог наказав людям Ізраїля – покласти манну небесну в посудину і берегти її. Як написано у виході, розділ 16, вірш 33, Бог сказав «Візьми одну посудину і поклади туди повний гомер манни» і постав її перед Господнім лицем на сховок для ваших поколінь. Манна небесна була хлібом істинного життя для людських душ. І впокорював він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти, і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст господніх живе людина. Повторення закону, розділ восьмий, вірш третій. то хто ж є істинним хлібом життя для нас? Хрещення, котре Ісус Христос прийняв, щоб узяти наші гріхи на своє тіло та його розп'ятті на хресті, та кров є нашим хлібом, Істинного життя. Давши нам своє тіло і кров, Ісус Христос став хлібом вічного життя. Як написано у Івана, розділ 6, вірші 48-58. Я хліб життя, отці ваші, на пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, Щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, Коли хто споживатиме хліб цей, Той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіла спожити. І сказав їм Ісус, «Поправді, поправді кажу вам, якщо ви споживати не будете Тіла сина людського І пити не будете крови його То в собі ви не будете мати життя Хто тіло моє споживає Та кров мою п'є Той має вічне життя І того воскрешу я останнього дня Бо тіло моє то правдиво пожива Моя ж кров, то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною то є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну і померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Христос сказав, то є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну і померли, Хто цей хліб споживає, той жити буде повік Який це хліб, що з неба зійшов? Це тіло і кров Ісуса У Біблії тіло Ісуса означає, що Ісус Христос узяв на себе гріхи світу в хрещенні від Івана в річці Йордан А кров Ісуса означає Що прийнявши хрещення Ісус забрав гріхи світу Та поніс покарання за гріх у розп'ятті Манна в посудині всередині ковчега свідоцтва Була хлібом життя для юдеїв коли вони йшли пустинею, а в Новому Завіті її духовним значенням є тіло Ісуса Христа. Ця істина показує нам хрещення, через котре Ісус Христос забрав беззаконня всіх грішників та кров, котру він пролив на Христі. Ісус Христос взяв усі гріхи цього світу на своє тіло через хрещення, пролив свою кров і помер на хресті. Тому його хрещення і кров стали вічним джерелом нового життя, котре дозволяє віруючим народитися знову. Плоть, котру Ісус віддав, щоб узяти на себе беззаконня грішників через своє хрещення і кров, пролиту на Христі, є хлібом життя, котрий дозволяє всім грішникам отримати прощення гріхів. Тому ми повинні усвідомити причину Чому Ісус сказав: Якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Івана, розділ 6, вірш 53. Хто більший? Читаючи Івана, розділ шостий, ми можемо бачити, що більшість євреїв у той час вважали Мойсея більшим за Ісуса. Коли Ісус прийшов на цю землю, вони запитали його: Чи ти більший? за нашого батька Мойсея. Насправді, вони вважали Мойсея найбільшим з усіх. Євреї не змогли визнати Ісуса як месію, тому для них він був більмом на оці. Тож вони кидали йому виклик, запитуючи, «Чи ти більший за Мойсея?» Люди Ізраїля вірили в Бога Єгову. Аж ось прийшов молодий чоловік віку 30 років та твердив: не як ваші отці їли манну й померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Ось чому вони почали порівнювати. Селу силу Мойсея та Ісуса. Як Ісус пізніше сказав, «Перш ніж був Авраам, я є. Він більший від усіх людей в історії людства, адже він сам творець». Як можуть прості створіння наважитися кинути виклик своєму творцеві? Та все ж деякі люди ще кажуть, що Ісус – це тільки великий вчитель, просто один з великих мудреців у людській історії. Яка богозневага! Ісус є Богом, царем царів і творцем цілого Всесвіту. Він всемогутній, і всезнаючий Бог. Та все ж він понизився і прийшов на цю землю в тілі людини, щоб спасти нас від усіх наших гріхів і вічної смерті, щоб стати нашим істинним спасителем. Ісус Христос сказав: у пророків написано, і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. Зрештою, Ісус впевнено сказав, що Він Христос, на котрого чекали євреї, але вони не зрозуміли того, що сказав Ісус. Не повірили і не прийняли цієї правди, та тому виникло серйозне непорозуміння. Оскільки вони дивувалися, як можеш ти дати нам їсти свою плоть? Чи ти хочеш сказати, що ми отримаємо вічне життя, якщо справді будемо їсти твою плоть і пити твою кров? Чи ти думаєш, що ми канібали? Але ті, котрі їдять тіло Ісуса і п'ють Його кров, живуть вічно. Тіло Ісуса – це хліб життя. Манна в цій посудині, цей хліб життя, насправді означає тіло і кров Ісуса Христа. Прийшовши на цю землю і віддавши Своє тіло і кров Ісус дозволив нам Їсти хліб життя І отримати вічне життя Тож як може кожен Їсти тіло Ісуса І пити його кров? Їсти тіло Ісуса І пити його кров Можна тільки повіривши В хрещення Ісуса І його кров на хресті Ми повинні їсти тіло Ісуса І пити його кров через віру Щоб дати нам прощення гріхів І дозволити нам жити вічно В Царстві Небесному Христос назавжди змив наші гріхи Прийнявши хрещення – І проливши свою кров Та таким чином став їжею для наших душ Зараз через віру в Боже Слово, води та духа Ми повинні їсти цю духовну їжу І отримати вічне життя Дозвольте мені детальніше розповісти вам як ми можемо їсти тіло Ісуса і пити його кров? Ми дуже добре знаємо, Ісус Христос прийшов на цю землю і взяв на себе гріхи людства у хрещенні від Івана у віці 30 років, а потім поніс все покарання за наші гріхи, проливши кров і померши на хресті. Саме завдяки вірі в цю дійсну правду ми можемо їсти його плоть і пити його кров. Прощення гріхів виконалося, тому що гріхи людства перейшли на тіло Ісуса через хрещення хрещення, котре він прийняв пити його кров означає, що як Ісус охрестився і пролив свою кров на хресті, так ця кров, котру він пролив, змила покарання за наші гріхи. Тому ті, котрі серцем вірять в кров Ісуса, тамують свою спрагу Адже покарання за всі їхні гріхи цілком виконалося через покарання на Христі, котре Ісус поніс. Ми повинні усвідомити цю істину. Ми також мусимо повірити в неї. Ісус Христос і Прийняв наші гріхи під час хрещення від Івана, тому через віру, в цю істину ми назавжди очистилися зі всіх гріхів. Бог наказав нам їсти тіло Ісуса і пити Його кров через віру. Ісус узяв на себе. Всі гріхи через хрещення від Івана Не залишивши жодного беззаконня І він віддав своє тіло на хресті Та пролив свою дорогоцінну кров Тому серця тих, котрі повірили Вже очистилися і звільнилися від спраги цілком змивши всі свої гріхи і понісши все покарання за гріх через віру. Ось чому Ісус сказав, «Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття». Івана Розділ 6, вірш 55. Без сумніву, Ісус є дійсним спасителем, сином Божим, котрий цілком змив наші гріхи і поніс покарання за них, щоб звільнити нас від закону, котрий проголошує, що Ціною гріха є смерть, щоб омити нас від всіх наших гріхів і спасти нас від всього покарання. Цей Спаситель і Син Божий віддав своє власне тіло на хресті, пролив свою кров і таким чином очистив серця. Та втамував спрагу тих, котрі повірили. Ось значення плоті та крові Ісуса. Ісус – це Спаситель, котрий подбав про гріхи і покарання людства. Ісус – це Спаситель, котрий забрав гріхи людства через своє хрещення – був розп'ятий і пролив свою кров, щоб понести покарання за гріхи. Ісус забрав усі гріхи світу, тому покарання за гріх, яке він прийняв на Христі, змогло стати покаранням за наші власні гріхи. Саме завдяки вірі в істину води та духа ми можемо отримати прощення гріхів. Ви повинні цілком повірити в хрещення Ісуса і Його кров, як у наше прощення гріхів. Саме завдяки вірі в це Євангеліє істини ми можемо духовно їсти й пити тіло і кров Ісуса. Іншими словами, ми можемо їсти Його плоть, пити Його кров і таким чином отримати вічне життя саме завдяки вірі в те, що Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю, узяв на себе наші гріхи через своє хрещення і поніс все покарання за наші гріхи на хресті. Через віру в хрещення і кров Ісуса ми тепер можемо їсти його плоть і пити Його кров. Через хрещення Ісуса і кров, котру Він пролив на Христі, як нашу їжу прощення гріхів, ми можемо звільнитися від всіх гріхів. Саме через цю віру ми можемо отримати прощення наших гріхів стати дітьми Божими і жити вічно в Божому царстві розквітлий жезл Арона серед речей, котрі були у ковчегу Заповіту «Розквітлий жезл Аарона» означає Ісуса Христа як вічного первосвященника Царства Небесного. Воно також означає, що він є джерелом вічного життя. Щоб краще це зрозуміти, прочитаймо числа, Розділ шістнадцятий, вірші перший, другий. І взяли Корей, син Їцгара, сина Кягата, сина Левієвого, і Датан, і Авірон, сини Еліявові, та Он, син Пелета, сини Рувимові та й постали проти Мойсея, а з ними 250 мужа, ізраїлевих синів, начальники громади, закликувані на збори «Люди вельможні». Цей уривок каже нам, що серед левітів 250 відомих лідерів громади – Об'єдналися і повстали проти Мойсея. Вони сказали, що доброго ви, Мойсею і Аароне, зробили для нас, вивівши нас із землі Єгипту. Чи ви дали нам виноградники? Чи ви привели нас в оазис? Що ви зробили для нас?» Чи ви привели нас у пустиню, щоб ми померли на її піску? Як можете ви називати себе слугами Божими? Чи Бог діє тільки через вас? Іншими словами, повстав бунт проти Мойсея і Аарона. У той час Бог наказав Корею, Датану, Ону та іншим керівникам громади, котрі керували бунтом. Візьміть по одній палиці для батьківського дому від усіх начальників для дому їхніх батьків і напишіть імення кожного на палиці його. І покладіть їх у скинії заповіту на ніч Та подивіться наступного дня Тоді Бог сказав І станеться той чоловік, що я виберу його Його палиця зацвіте І я відхилю від себе нарікання Ізраїлевих синів що вони нарікають на вас. Числа, розділ 17, вірш 20. У вірші 23 ми бачимо, що зацвіла Ааронова палиця для Левієвого дому і пустила пуп'янки, і зацвіла квіткою і випустила дозрілі мегдалі. А у вірші 25 ми читаємо: І сказав Господь до Мойсея: Верни Ааронову палицю до ковчега свідоцтва, щоб берегти на ознаку для неслухняних синів і спиниш їхні нарікання проти мене, Щоб не повмирали вони. Саме так розквітла палиця Аарона Зберігалася у ковчегу заповіту. Це свідчить про те, Що Аарон, нащадок Левія, Був помазаний на первосвященника Народу Ізраїля Мойсей був пророком Божим А Аарон та його нащадки Були первосвященниками народу Ізраїля Сам Бог довірив Аарону Місію земного первосвященника Бог показав Мойсею систему Жертвоприношень, в які люди Ізраїля приносили Богу жертви за гріхи кожного разу, коли грішили, та наказав Аарону слідкувати, щоб ці жертви приносилися відповідно до вимог системи жертвоприношень. Та хоч Бог довірив первосвященнику Аарону всі священичі обов'язки, все ж деякі люди ставили під сумнів його священництво. І саме тому Бог зробив так, що палиця Аарона розквітла та показав, що його священництво – «Походило від Бога». Тоді він наказав народу Ізраїля берегти цю палицю всередині ковчега заповіту на згадку про цей урок. Саме тому дві кам'яні скрижалі закону, посудина з манною і розквітла палиця Аарона були всередині ковчега свідоцтва Яке духовне значення цих трьох речей? Вони означають місію Ісуса Христа, нашого Спасителя Які служіння здійснив Ісус Христос щоб змити всі наші гріхи. Перш за все, Він здійснив служіння пророка. Він Альфа і Омега. Він знає початок і кінець та навчив усіх нас про початок і кінець. Христос знав, що станеться з людством, з усіма нами, якщо ми залишимося грішними? По-друге, Ісус став вічним первосвященником Царства Небесного. Він прийшов на цю землю, тому що хотів спасти нас від гріхів, ставши нашим власним Спасителем, цілком спасти нас, ставши істинним первосвященником Царства Небесного. По-третє, Ісус Христос – наш Цар. Біблія проголошує, і Він має на шаті і на стегнах своїх написане імення – Цар над царями, і Господь над панами. Об'явлення, розділ 19, вірш 16. Він є справжнім Творцем цілого Всесвіту і має владу над усім у ньому. Всі ми повинні усвідомити, що Ісус Христос. Наш істинний цар, пророк, котрий показав нам істину нашого спасіння від гріхів, вічний небесний первосвященник вже став нашим істинним спасителем. Христос звільнив нас від гріхів, зробив нас Божим народом, його дітьми і слугами Та дозволив нам робити добрі вчинки Він дозволив нашим душам народитися знову Щоб ми могли жити новим життям вже на цій землі Та дав нам нове життя Щоб коли прийде час Він міг забрати наші тіла і дозволити нам жити вічно з Ним у небі. Ким є Ісус Христос для нас? Він є нашим істинним Спасителем. Ісус Христос також є нашим пророком, нашим вічним первосвященником і царем. Хоч ми не хочемо противитися Божій волі, ми такі недосконалі та слабкі, що не можемо не грішити все життя. Якщо ми продовжуємо жити так, помремо так, а потім станемо перед Богом, то куди підемо? До неба чи до пекла? Якщо всі ми підемо на суд відповідно до закону, котрий проголошує заплата за гріх смерть, то чи всі ми не будемо знищені? Сам Ісус Христос спас таких людей, як ми, від гріхів і знищення та став Нашим спасителем. Він сам прийшов на цю землю, полюбив нас і став спасителем, котрий звільнив нас від гріхів, таким чином, ставши великим пастирем свого стада. У Івана розділ 3, вірш 16 написано. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог полюбив нас так сильно, що сам прийшов на цю землю для нас, охрестився, щоб узяти на себе Гріхи світу Був розп'ятий І помер на Христі Воскрес із мертвих І таким чином Став нашим Істинним спасителем Тому Через щиру віру В Ісуса Христа Котрий став нашим Спасителем Ми очистилися Від гріхів отримали дар спасіння, котре дозволило нам стати Божими дітьми і здобути вічне життя. Є одна річ, у яку ми обов'язково мусимо повірити перед Богом, а саме в те, що Бог полюбив нас і прийшов на цю землю в плоті людини, Охрестився, помер на хресті, воскрес із мертвих і таким чином став нашим істинним спасителем, щоб змити наші гріхи. Ми отримуємо вічне життя тільки коли їмо тіло Ісуса і п'ємо його кров нашою щирою вірою. Ніщо не може бути зрозуміліше, ніж ця правда, тому ми мусимо визнати і повірити в неї. Ми повинні їсти тіло Ісуса і пити його кров через віру. І кожен може вірити у виконане Ісусом Євангеліє води та духа, так, як написано в Біблії. Що ще нам залишається робити, як не вірити? Інакше ми будемо протистояти Богу. Ми охоче противимося Богу і грішимо. Та все ж Бог назавжди спас нас. Від всіх наших гріхів Адже він любить всіх нас Що каже Бог Про своє спасіння В старому завіті? Яким же чином Господь спас нас? У Старому Завіті він каже про це спасіння через кольори, котрі об'являються в дверях скинії та через одяг первосвященника. Кольори блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи гаптівника – котрі виявляються в дверях скинії, це об'явлення, котре показує нам його досконале спасіння. І на одязі первосвященника також була золота нитка. Блакитна нитка каже нам, що Ісус Христос прийшов на цю землю як наш Спаситель, і взяв на себе наші гріхи під час хрещення. Пурпурна нитка каже нам, що Ісус Христос – це цар царів і Бог-творець, котрий створив Всесвіт. Яскраво-червона нитка означає – що Ісус Христос узяв на себе наші гріхи через своє хрещення, тому Він забрав гріхи світу і був засуджений за них на хресті, проливши свою кров і померши, та таким чином давши нам спасіння, котре звільнило нас від покарання за всі наші гріхи. Суканий вісон означає досконале слово старого і Нового Завіту, котре каже нам, що Христос прийшов на цю землю, охрестився, помер на христі, воскрес із мертвих і таким чином. Змив гріхи тих, котрі істинно вірять, цілком очистив їхні душі та спас їх. Золота нитка означає віру в те, що Ісус Христос зробив для нас. Ось чому золота нитка блистить. Ми не маємо чим хвалитися, окрім щирої віри в те, що для нас зробив Ісус Христос, сам Бог і Син Божий. Ми можемо істинно одягнутися в Божу любов, отримати Його благословення і опіку, тільки маючи віру, в Його праведну місію Саме про це Бог каже нам Через скинію Ми повинні усвідомити Що Бог каже нам Через ковчег заповіту Котрий був усередині скинії Ми повинні пізнати І повірити Що Ісус Христос прийшов на цю землю, узяв на себе гріхи людства і всі наші гріхи у хрещенні від Івана Хрестителя, поніс наше покарання за гріх, смертю на хресті та воскрес із мертвих, щоб жити знову. Через ковчег заповіту Бог показує нам, що ми повинні істинно повірити в Ісуса Христа, як у нашого Спасителя, як у нашого Бога. Ті, котрі вірять у хрещення Ісуса, як у прощення своїх гріхів, у кров Ісуса на хресті, як у покарання за їхні гріхи, в смерть Ісуса Христа, як у власну смерть, в Його воскресіння, як у власне воскресіння, це ті, котрих Бог спас. Кого ж об'являє нам ця скинія? Вона об'являє Ісуса Христа. Вона об'являє план спасіння, яким Ісус Христос спас нас від наших гріхів. У Новому Завіті Ісус Христос охрестився і помер на Христі. Таким чином забрав усі наші гріхи, змив їх всіх, був засуджений за всі наші гріхи. Беззаконня і назавжди Спас нас від усіх гріхів У Старому Завіті Жертва спасала грішників Беручи на себе їхні беззаконня Через покладення їхніх рук На її голову Через свою кров і смерть. Старий Завіт описує смерть жертви за гріх, котра брала на себе гріхи цих грішників через покладення рук, і помирала замість них, та називає її смертю очищення. Система жертвоприношень. Для очищення, що об'являється в Старому Завіті, означає Ісуса Христа Нового Завіту, котрий виконав Євангеліє води та духа, прийшовши хрещенням і кров'ю. Хто ж встановив цей закон спасіння? Його встановив наш Бог і Спаситель. Бог встановив закон спасіння, котрий звільняє грішників від гріхів та дав цей закон нам. У Ковчегу-Заповіту були дві скрижалі закону, посудина з манною та розквітла Палиця Аарона – і все це каже нам про ознаки та місію Ісуса Христа. Розквітла палиця Аарона каже нам, що Бог спасає нас, коли ми віримо в Ісуса Христа, котрий духовно став первосвященником Царства Небесного – і нашим великим пастирам. Посудина з манною також показує нам тіло і кров Ісуса Христа, котрий став нашим хлібом життя. Дві кам'яні таблиці закону також кажуть нам, що Бог є законодавцем. Бог встановив, Закон гріха і смерті Та закон прощення гріхів і спасіння Як наш Бог Ісус встановив закон життя І закон покарання для нас Тому ковчег заповіту Та всі речі в ньому Об'являють нам Ісуса Христа Саме завдяки вірі в Ісуса Христа, як нашого Спасителя, ми можемо очиститися від всіх наших гріхів і отримати спасіння. Хоч ми недосконалі та слабкі, прийнявши та повіривши в ці два закони, котрі встановив Ісус Христос, ми можемо стати. Спочатку грішниками, а потім праведними, отримавши прощення всіх наших гріхів і таким чином ставши Божим народом. Чи ви вірите? Зараз майже всі християни у всьому світі вірять в Ісуса надаремно адже вони не знають істини, котра відкривається у Скинії. Вони повірили, що можуть отримати прощення гріхів завдяки вірі тільки в кров Ісуса на Христі. Іншими словами, вони повірили, що Ісус спас їх тільки кров'ю на Христі. Чи Ісус справді тільки помер на Христі для нашого спасіння? Чи це все, що Він зробив для нашого відкуплення? Чи ж Він навпаки не взяв на себе всіх гріхів світу у хрещенні від Івана? Матвія, розділ 3, вірші 13 Перше Петра, розділ третій, вірш двадцять перший Перше Івана, розділ п'ятий, вірш шостий Все ж сьогодні християни вірять тільки в кров Ісуса на Христі та отримують тільки половину прощення гріхів Таким чином, звільнившись від свого первородного гріха через віру в Ісуса Христа як Спасителя, вони щодня приносять молитви покаяння, намагаючись власними силами цілком змити свої щоденні гріхи. Яке суперечливе це спасіння! Воно схоже на змиття тільки половини гріхів вірою та спроби цілком змити решту гріхів з допомогою власних зусиль. Тому як я можу не продовжувати проповідувати єдність хрещення і крові Ісуса? Дотепер Багато християн цього світу, окрім християн періоду ранньої церкви, вірили в неповне спасіння. Чи не тому люди зараз вірять в християнство як у мирську релігію? Зовсім недавно жінка на ім'я Валерія Джонс. Зі Сполучених Штатів Америки Отримала Прощення гріхів Прочитавши Перший том Цієї серії Про скинію. Перш ніж прочитати цю книгу Вона вже читала Декілька інших Наших публікацій Хоч вона Погоджувалася з тим Про що розповідають Наші книги Вона ще не була цілком впевнена У Євангелії води та духа Вона казала нам, що все ще трохи сумнівалася Здається, це правда Але чому ж так багато людей не проповідують цього? Але вона призналася, що дочитавши Перший том серії про Скинію, вона отримала ясну віру в спасіння, повіривши, що Євангеліє води правдиве, що воно є дійсно правдою, котра виявляється у Скинії. Читач цієї книги Збеніну також написав нам. Ви дуже здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що прочитавши вашу книгу та отримавши прощення гріхів, я залишив свою церкву. Чому я залишив церкву, котру відвідував? Тому що там проповідують доктрину поступового освячення, про котру не навчає Біблія. Ця доктрина поступового освячення зовсім не відповідає Біблії. Вони продовжували навчати, що я мушу і можу освятитися, тоді як насправді моя плоть ніколи не зможе освятитися, тому я більше не міг сидіти і слухати Такі проповіді «Ось чому я покинув цю церкву і відрікся від неї. Прочитавши вашу книгу та отримавши прощення гріхів, я мусив залишити та відректися від церкви, котру відвідував. Подібно, як ми пройшли через все це, та вже стали людьми віри і об'єдналися з Божою Церквою, так всі люди цього світу також можуть змінитися, тільки пізнавши істину, адже слово каже «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Ковчег заповіту у Скинії також об'являє Ісуса Христа. Цей ковчег заповіту був розміщений у найдальшій частині Скинії та увійшовши в неї, а потім знявши покривало святого святих та увійшовши до нього, іншими словами, Двері скинії знаходилися зі сходу, а ковчег знаходився у дальньому західному кінці скинії. Держаки не можна відокремлювати від ковчега. У виході Розділ 25, вірші 14 15, написано І повсовуєш ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб ними носити ковчега. В ковчегових каблучках будуть ці держаки, не відступлять вони від нього. Що означають ці вірші? Цими віршами Бог каже нам, що ми повинні служити Євангелію води та духа, посвячуючись Йому. Євангеліє поширюється тільки якщо ми присвячуємося Його місії – служити Господу, присвячуючись Євангелію означає йти дорогою Христа, котрою вже пройшов Христос. Ось чому він сказав своїм учням. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хоче хто йти Вслід за мною хай зречеться самого себе І хай візьме свого Христа Та й за мною йде Марка, розділ 8, вірш 34 Щоб поширювати істинне Євангеліє По всьому світу Потрібні величезні жертви Зусилля і страждання Ми можемо переконатися в цьому Подивившись, як сильно апостол Павло Страждав для Євангелія води та духа Слуги Христові вони Говорю нерозумне, більш я Я був більш у працях, у ранах надміру, Частіше у в'язницях, часто при смерті. Від євреїв п'ять раз я прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене. Один раз мене каменували. Тричі розбивсь корабель Ніч і день я пробув у глибочині морській У мандрівках я часто бував Бував у небезпеках на річках У небезпеках розбійничих У небезпеках свого народу У небезпеках поган У небезпеках по містах, у небезпеках по пустині, у небезпеках по морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності й журба про всі церкви. Друге, до Коринтян, розділ 11, вірші 23, 28. Проте ті, котрі люблять себе більше, ніж Господа, котрий віддав себе, щоб спасти їх від всього покарання, не можуть пожертвувати собою для Царства Божого. Немає жодного легкого шляху служіння Євангелію води та духа. Як може землероб очікувати хорошого врожаю без жодних зусиль. Тому ми можемо нести ковчег заповіту з допомогою наших жертв. Одного разу цар Давид попробував перевести ковчег на новому возі з запряженими в нього биками, щоб його не несли люди. За держаки, так як написано, раптом бики спіткнулися, а чоловік на ім'я уза простяг руку до божого ковчега і схопив його. Тоді запалився господній гнів на узу, і Бог уразив його там за цю провину. І він помер там при божому ковчегу. Друге царів, розділ шостий, вірші перший, сьомий. Тому того дня Давид, вражений та повний страху перед Господом, скерував ковчег додому Гатянина Оведедома. Він зміг повернути ковчег до свого замку тільки через три місяці, коли ковчег несли на своїх плечах його слуги. Як показує ця історія, ми повинні нести ковчег заповіту саме так, як Бог сказав нам через піт і кров жертви та незмінну відданість Його Євангелію. Ті, котрі дійсно отримали прощення гріхів, зараз дуже вдячні та щасливі, тому що можуть присвятити себе Господу, нашому Спасителю і Богу. Ми дякуємо Йому за можливість служити Євангелію на цій землі Всі ми захоплюємося і радіємо цією дивовижною правдою Що Господь вибрав нас, щоб служити цьому Євангелію істини Йти за ним і прожити миле йому життя. Навіть якби Господь тільки показав нам правду спасіння, то цього було б достатньо, щоб переповнити нас радістю, але він дозволив нам навіть служити цьому Євангелію, як ми можемо не дякувати йому за таке велике благословення. Ми щиро дякуємо Богу. Ось чому ми повинні присвятити себе, свій час, зусилля та майно поширенню істинного Євангелія цій святій місії – Проповідування Євангелія Ми нескінченно вдячні навіть за те, що отримали дійсне прощення гріхів, але Бог не зупинився на цьому. Крім цього, Він ще й дозволив нам пізнати і поширювати Євангеліє істини, Євангеліє, води і духа, чи це невелике благословення для нас? Хто ще з людей може принаймні спробувати служити Євангелію води та духа? Не кожен може служити цьому Євангелію. Чи можуть політики служити йому? Амери, президенти, царі, незалежно від соціального статусу цих людей, вони ніколи не зможуть служити істинному Євангелію, якщо не знають і не вірять в Євангелії води та духа. Та все ж Бог дав нам цю незаслужену можливість і справді дозволив нам служити цьому Євангелію. Яке велике це благословення! Я дякую Господу за благодать, котра спасла нас, адже Він полюбив нас. Браття і сестри, ми повірили, що Ісус Христос – наш Бог і Спаситель. Ми – Божий народ, котрий їсть тіло Ісуса і п'є його кров через духовну віру. Біблія каже, що Ісус не є Богом мертвих, але живих. Луки, розділ 20-й, Вірш 38. І живі тут це не хто інший, як ті, котрі отримали вічне життя з допомогою віри, в Євангелії води та духа. Кожен, хто не повірив в істину цього Євангелія, є духовно мертвий, а кожен. Хто повірив у неї, є духовно живий. Бог є справжнім Богом тих, котрі вірять в Євангеліє води та духа. Браття і сестри, сам Ісус дав нам прощення гріхів через свої власні Тіло і кров Ви повинні усвідомити, що якщо не вірите в цю істину То не будете мати частки з Ісусом Ісус Христос дає вам небесне благословення Вічне життя і прощення ваших гріхів То хто ж став пастерем котрий дарує вам вічне благословення, котрий веде і підтримує вас. Це Ісус Христос, котрий виконав Євангеліє води та духа. Ісус – цей Бог. Я сподіваюся і молюся, щоб кожен з вас повірив в Ісуса як свого Бога. Щодо мене, то зараз я не тільки вірю в цю істину і служу Богу, але й завжди продовжуватиму робити так в майбутньому. А ви? Чи ви вірите в Євангелії води та духа? Чи ви вірите, що мусите перебувати в Церкві Божій? І в любові Христа завдяки вірі. Тож проживімо наше життя з вірою в Євангелії води та духа до дня, коли зустрінемо Христа.